0: Välkommen till Coachpodden avsnitt 5. Rasmus, har du lyssnat på avsnitt 4.
1: Jag lyssnade på avsnitt 4 faktiskt idag och jag tycker Anders hade väldigt många bra synpunkter att dela med sig. Du gör ju comeback nu i Coachpodden efter
0: frånvaro under ett avsnitt. Hur känns det?
1: Ja, det är skönt, jag har till tusen. Härligt, då kör vi
0: i avsnitt fem. Välkommen till Coachpodden avsnitt 5. Idag kommer vi prata om hur det är att agera mentor och hur man kan hjälpa andra tränare att utvecklas. Vi har faktiskt bjudit in två gäster som just nu befinner sig i Blekinge men de har ju kört en bit för att komma hit. Välkommen Ola Larsson och Tjövel Selvan. Tackar, tackar, Vi kör ju en faktaruta i denna podcasten och vi
2: börjar med Ola. Ålder? 37. Utbildning? Eh, civilutbildning har jag i utbildad lärare. Eh... Fotbollstränarutbildning. Där har jag och i pro Familj. Två barn, fru. Din sysselsättning. Jag jobbar på
0: Digitala fotbollsakademin. Och ditt favoritlag.
2: Eh, Otvevelaktigt är det ju i med pojkarna.
3: Då kör vi. Kör Ålder. <här> 24. Utbildning. Eh, gymnasie, högskola.
0: Fotbollstränarutbildning. Bas. Familj. Ett barn.
3: Sysselsättning. Jag jobbar som fritidspedagog på Lyslundsskolan och i Boråspojkarna. Favoritlag. BP och Liverpool. Härligt.
0: Ja, dagens tema är hur man kan agera mentor och hjälpa andra tränare att utvecklas. Ola, vad säger du kring det?
2: Alltså Mentorskapsbiten är något som är ganska folk inte använder så mycket i föreningar. Det är något sidosatt. Men min erfarenhet av det när jag har haft en egen mentor det är att det är Enormt utvecklande och någonting som man borde prioritera mycket mer.
0: Hur skulle man kunna arbeta
2: för att nå ut på ett annat sätt med den här metoden? Alltså, det är ju kostsamt i föreningar och så vidare. Men jag upplevde att, att mitt jobb i Brommapojkarna när jag jobbade som akademichef så satt jag bara bakom ett skrivbord och jobbade med utbildningsplaner och skrev en massa dokument som skulle in till en massa olika håll och kanter och tyckte liksom att det här är inte är jobbet. Så alltså jag har ju en mängd spelare här som jag vill jobba med och en mängd ledare. Så att jag bestämde mig helt enkelt för att prioritera bort de här administrativa uppgifterna och röra mig ut på planen istället. Och jag ville inte bara gå runt som en skön snubbe nere på, på träningsplanen och prata med föräldrar och garva med, garva med spelare och ledare. Det tyckte jag, det var waste of time, då hade jag gärna kunnat sitta kvar bakom skrivbordet utan jag ville göra något produktivt. Och då jobbade jag fram den här modellen för mentorskap i VP som, som, som jag tyckte var bra åtminstone.
0: Vill du beskriva modellen för våra lyssnare?
2: Men det är enkelt. Alltså, för några år sedan när jag själv var tränare på, på U19-nivå så fick jag och Stefan Billborn, eh, en, en kompis till mig, möjligheten till att ta Rickard Norling som, som mentor. Och han hade tänkt att vara inne med i laget i två veckor och följer oss på daglig basis i träning och match. Men eh, han helt enkelt tyckte att det var så kul så att han höll på nästan en månad med oss. Eh, och till slut så var det väl nästan så här att snälla Rickard, eh, nu är det röra sig. En <laughs> skämt åsido för att det är ganska tidkrävande. Och eh, så som han jobbade, och det är det som jag vill jobba också. Jag har ju stulit hans modell i princip rakt av. Eh, och så han jobbade det var ju att han följde oss i den dagliga verksamheten varje träning. Vi träffades en halvtimme innan varje träning. gick igenom träningspasset. Han antecknade allt egentligen, eh, gick ut på planen och han hade ingen kommunikation vare sig med oss eller med spelarna. Så att han var ju den här flugan på väggen liksom och eh, gick och antecknade under träningspasset och sen satt vi ner efter träningspasset och han gick igenom allting va? Och det är där jag, jag menar på att han är superduktig på att prata och... Eh, om man hade planerat en halvtimme eller 45 i Rickard efter så kunde det lätt bli en och en halv två så att det är väl den grejen egentligen som jag känner att fast, så här kan man begränsa sig själv liksom som, som mentor, annars så tyckte jag allting han gjorde var, var magiskt sen hade han ju innan den här tvåveckorsperioden så hade han satt ner med både mig och Stefan i enskilda samtal och gjorde individuella utvecklingsplaner för oss och det var första gången som någon ledare någonsin inom idrotten hade suttit ner med mig och pratat om mig jag hade aldrig varit med om det förut vilket gör att jag hade inte ens tänkt på mig själv. Jag hade faktiskt inte någon aning om vem jag var som tränare. Vilket jag skäms över nu i efterhand. Där är ni klart mycket mer insiktsfulla. Det märker man när man lyssnar på er pod. podd. Och jag tycker att det som han gjorde där var det som har har, har gjort, liksom har löst allting för mig. och varför, varför jag är den som jag är idag inom fotbollen. Så att Det är stort. Sen efteråt så hade han ett avslutande samtal. Eh, och det var ju också en sån här, skulle vara en timme men det blev två. Och sen så gjorde han ett skriftligt omdöme och sammanfattade hela perioden i en perm. Och egentligen allting som jag hade sagt under den här perioden eh, fanns i den här permen. Plus att han skrev det här omdömet då, då. Eh, Och jag har fortfarande kvar den här permen och går in och tittar i den många gånger för att liksom påminna mig själv om vem jag är som tränare och, och så att man inte glömmer bort sig själv.
0: Hur mycket till har han nere på detta
2: egentligen? Jättemycket och det var väl också på grund av att han hade lämnat AIK och varit borta väldigt länge. Varit i Argentina och sökt sig själv lite grann. Och hade väl den här tanken om att kanske starta någon typ av coachingföretag. Mm. Och jag skulle säga att det här blev det som han gjorde. Alltså, mm. Som var min familjen säger men det var det som han gjorde.
3: Ja, ja. Chabel, har du varit med om detta? Ja, kanske inte så extremt som Ola... Men under en längre tid kanske. Jag hade förmånen att få jobba med Stefan Bilbon Ett och ett halvt år. På Pojkar 03 Böpe Och ja, det var Vad det,
0: Vilka detaljer kan du in på i, i träning till exempel? Kan du beskriva en typisk träning? Vad det, han tryckte på?
3: Själva träningsmodellen. Eller hur, vi, hur vi Ja, hur... ja precis. Nej, men det var mycket det här som, som vi pratade om- om här i Blekingen, det här med stegra träningarna och liksom, eh, att det ska finnas en röd tråd i den här träningen men, men det absolut viktigaste som, som jag lärde mig från Stefan är de här grejerna som, som kroppsspråk och, och vad man säger och hur man säger det och hur man når ut till så pass små barn och hur man får dem att, att förstå det man säger eh, och även såklart detaljer i själva träningarna allt från att flytta en kon meter till höger, vänster, upp eller ner, Jättemycket. Och sen hur han var eh, i gruppen. Fantastiskt. Man, 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 liksom, ja, man lyssnar. Man gör det. Oavsett.
0: Mm. Ni befinner er i Blekinge just nu. och eh, Hur mycket diskussion om
2: fotboll och tränarskap blir det när ni är här nere? Nej, men enormt mycket. Men jag skulle vilja fylla på lite där för att det som vi pratar om nu det är färdiga träningar för, för unga tränare. Och det är väl en sak som, som om, när jag ser tillbaka på min tid i, i BP att jag verkligen skulle ändra. För att jag upplevde att, 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 att det här med att ha en positiv människosyn är ju någonting som inte är bra. Liksom. Och det är ju någonting som, ni, som, som jag ska utveckla det på grund av att... Om man har en positiv människosyn så tror man på sina tränare. Och så tänker man att den här tränaren då, låt oss säga Kärbel, kommer vara bra här. Det är ett råämne. Jag ser att det är en fantastisk tränare. Men jag ser också de brister han har. Och han kommer bli grym om tre år. Om tre år kommer han bli bra. Problemet är att under den tiden så har Kärbel en massa spelare som spelar i föreningen. Och de får inte optimal träning under den perioden. Och det tycker jag är ett problem. Sen ett annat problem är att jag tycker att diskussionerna i början med en ny tränare, om man inte har utgångspunkten i färdiga träningsplaner eller någonting att diskutera om så blir diskussionerna väldigt vida och det handlar väldigt mycket om blaha blaha blah. det blir inte konkret och eller inte tillräckligt konkret skulle jag säga och därför skulle jag säga att den här positiva människosynen att man ska tro på sina ledare kan man glömma bort och, och, och vara lite mer krävande och ge dem färdiga träningsprogram och låt dem följa det och så kan vi ha en bättre diskussion om vad vi faktiskt ska göra sen släpper vi dem fria då tror jag att utvecklingen skulle gå mycket snabbare på, på vår sida. inte bara i BP utan även på andra ställen
0: Hur förhåller du dig till um, ideellt kontra en anställd ledare skulle du kunna säga att du kan ställa olika krav eller um, hur tänker du där Ola?
2: det tycker jag är jättesvårt jag tycker att de ideella tränarna de bygger på passion får ju sjukt dåligt betalt självklart till att de är ideella och det är så här, i huvudet tänker jag att det är svårare att ställa krav men samtidigt så förväntar de sig som Kärbel till exempel, han förväntar sig att jag ska berätta för honom vad jag tycker och därför så, så gör jag det och på det sättet så, så tog ingen skillnad på, på Kärbel eller våra heltidsanställda tränare jag. Mm.
0: jag tror att vi är lite för med sig här i Blekinge. Att vi vågar nog inte gå in så tidigt och, och berätta exakt vad de ska göra. Och du lyfte ju det igår när vi pratade med Svideola. Vi pratade ju med Mia i ett av våra tidigare avsnitt. Och vad hade du för tankar kring det avsnittet?
2: Jag tyckte det var småputtrigt och trevligt eh, och ni var duktiga med henne och så vidare. Eh, det var ett jättebra avsnitt som speglar, avspeglar hur saker och ting funkar. Eh, men jag tror att hon skulle bli mycket bättre av att, att få en färdig plan några veckor och följa och verkligen göra det och sen skulle ni kunna ha ett mycket tydligare underlag att verkligen prata om. Mm, mm. För jag tänker mig att era diskussioner handlar väldigt mycket om även föräldrar och eh, hur man hanterar liksom, andra grejer så där som egentligen är mm. rätt ovidkommande. Liksom. Mm.
0: Ja, Rasmus, du har inte sagt så mycket än så länge, men du har ju också haft en mentor de senaste tre åren. Kan du beskriva hur det har varit?
1: Ja, absolut. Första året var jag ju assisterande till det här, men då, då blev det ju extra mycket mentor jämfört med de två senaste åren kanske. Och jag lärde mig jättemycket med tanke på att jag kom in i fotbollen i seniortrupp utan att egentligen ha någon erfarenhet med än att spela fotboll och döma fotboll. Och precis som Ola säger så, så var ju här man också ganska, ganska rak och förklarade att det här bör du förbättra och det här är det bra på. Vilket gjorde att man, man direkt kunde åtgärda de äh, sakerna. Så att, äh, det var ett, mycket det här att man har en ledarstil som man har lärt sig om ledar man har haft när man spelat själv. Man har haft ledar som skriker och bara man gör fel hela tiden och en väldigt negativ ton till exempel. Vilket jag också då hade. Jag tagit efter mina ledare som jag har haft innan. Så, så mycket bra feedback fick jag av, av Herman. Eh, och sen så ju längre tiden har gått och ju mer man kommer in i kostymen desto friare känner jag mig. Och är mer trygg i den rollen. Så att Herman har ju spelat väldigt stor roll för mig i, i, i dessa tre år Där man känner att man kan växa in i kostymen.
2: Det finns ju ett annat perspektiv när det gäller mentor. Det är ju att om jag är Kärbels mentor så kan Kärbel bara bli lika bra som jag. För att jag kan inte leda honom längre än vad jag har gjort. Det tycker jag är ett problem och det tycker jag är samma sak med våra spelare. Jag skulle hellre vilja jobba med ett annat typ av, Alltså när jag är mentor att jag jobbar kanske med ett annat coachande förhållningssätt alltså. som, som gör att faktiskt kärlek kan ta större kliv än vad jag har gjort och det tycker jag vi ska göra med våra spelare också våra inomhetfältare, kreativa innermedfältare kan lösa situationerna bättre än vad vi kan. Så att det, det tycker jag inte att vi ska gå in och pilla i. Så att det borde de hitta lösningar på.
0: Charbel, vad känner du att du har förbättrat genom att
3: mentorer har gett dig tips? Jo, nej, men det är alltså, man kan väl säga så här, när man var ny i BP så så vill inte påstå att man kanske Ola sa någonting som var väldigt intressant han sa liksom att du, du är jävligt duktig men du felar när jag kom till Beppe. Du felar, du har lärt dig fel. Du har lärt dig fel i detaljer. Och, och, och det har någonstans fastnat på mig hela, hela tiden. Och, och, och nu har jag blivit så här att jag är sjukt fokuserad på detaljer. Eh, och det är sådana små saker: eh, kroppsspråk, vad man säger, hur man förklarar. Mycket det här också, hur man. Hur man bygger upp en, en träning och, och vi har haft mycket diskussioner och det var ett tag i BP där vi fick färdiga övningar som vi skulle göra och, och man blir mycket tryggare som, som, som tränare i en klubb när man vet om att man har fått ett träningsprogram som, som är liksom det här vill vi att du gör och det blir mycket, mycket enklare för, för mig som ledare för då kan jag liksom, jag har det på papper då kan jag egentligen bara fokusera på att göra det här träningsprogrammet så bra som möjligt Uh, istället för som det var förut innan man var i BEPA att man liksom var tvungen att, att, att hitta inspiration inspirationen finns ju där uh, och, och, och jag tror mycket som Ola säger det här att det, jag, jag tror och tycker att det är bra att man får färdiga program
0: jag kan uppleva ibland när jag planerar träningar och det kan ju vara för att jag inte är tillräckligt tydlig i min planering. Men Ola, hur ofta ser du att du har en tanke med din träningsplanering och sen ser du någonting annat på planen?
2: Ja, men det där är ju en, en intressant fråga. Det pratade vi mycket om, Kärbel, det är Just det här att man, man kan ju vara olika typer av tränare och den ena är ju den här extremt organiserade, strukturerade, planerade följer planeringen till punkt och pricka liksom så där. och sen helt plötsligt kommer en spelare är mindre till träningen då tappar man allt liksom. och sen å andra sidan så har vi den här tränaren som kommer till, till träningsplanen och bara skjuter från höften och känslan wow wow vad skönt det var kul det är, nu kör vi grabbar nu kör vi tjejer, liksom det, här, det är ju liksom två motsatser och någonstans så gäller det att pricka in sig själv på den här skalan. Vad är jag som tränare? Är jag den här organiserade, planerade eller är jag den här som jobbar bara med känsla? Liksom? Och när man har gjort det så, så tror jag att man ska börja fundera hur man själv agerar i olika situationer när man sätts inför stressade stressade händelser, låt oss säga att jag är en jag har gjort en matchplan inför en match jag har bestämt mig för hur jag ska göra om vi får en utvisning om vi leder med 1-0 i 70-50 minuten alltså alla de här grejerna ni vet och så händer någonting oväntat som jag inte har planerat vad gör jag? där, där liksom borde man på något sätt som tränare fundera över vem, vem, för det blir så vem är jag när jag sätts under stress, vem är jag när jag tappar min planering vem är jag när jag inte kan göra som jag har tänkt? Där var vi inne på mycket med Kärvel. För jag tyckte att han körde mycket på känsla. Och jag gillar det men jag tror att man får hitta lite balans i det.
0: När jag 2012 var i AIK och följde Peter Wemberg en vecka. Mm. Så sa han att den goda tränaren planerar träningspasset. Den dåliga följer den. Och det, det säger ju, lite, det är ju det, lite du pratar om här. Men jag tycker inte du riktigt besvarar frågan på, om vi säger att du har gjort en träningsplanering då och hur ser det
2: ut på det passet? Sen får du ut exakt det du har tänkt Nej, dig? Det är, exakt, det är väldigt sällan det är exakt så. Mm. Och jag, jag tror liksom inte att det ska vara det heller. Nej. För att jag vill inte att man som tränare ska vara 100% planerad. Det är min, min mm. poäng. Mm. Sätt in dig själv på den här skalan och hamnar du på 100% procent ja, åt något håll. Ja, det kommer inte funka. Liksom. Nej. Nej. På något sätt så måste man hitta en balans mellan det här. Ja. Och det har vi pratat väldigt mycket om. Hur gör jag när jag hamnar i den? Situationen. Mm. Har jag en lösning för det? Liksom. Mm. Eh, vi lever ju i en digitaliserad
0: värld och vi pratar eh, mentorskap. Eh, har ni jobbat någonting med video eh, att filma tränare i träning och kunna ge feedback på det sättet?
2: Ja, alltså jag gjorde det med, med några tränare. Och det här var ju. Eh, jag skulle säga att eh, dels så hade jag problem med. Det här var tidigt med iPhone, liksom sådär, med den här trådlösa micken. Jag ville ha en trådlös mick på min tränare för jag ville höra vad tränaren sa. Ja. Mm. Och sen eh, när, jag, när jag filmade så ville jag liksom, det var det viktigaste för mig. Och sen så stod jag ju en bit bort och filmade så. Och det, det blev inte så bra som jag trodde. Istället så har jag valt att smyga bakom tränaren och lyssna exakt vad de säger och skriva ner. Mm. Mm. Eh, för att det har varit liksom, ah, det var en enkel liksom kostnadseffektiv effektiv lösning. Aha.
0: För jag tänker att det du pratar Kärbel, om kroppsspråk och mm. hur, man, hur man rör sig på en träning. Det, det mm. kan ju tydliggöras
3: på ett eh, annat sätt, kanske genom video.
2: Ja, men det är ju jättebra självklart.
3: Men det var det Ola sa. Vi eh, eh, hade en träning i Ristnahallen eh, och, eh, och träningen flöt på liksom. Och, och, och det enda man hörde i hallen var min röst. Man hörde bara mig hela tiden. Det var bara jag som lät och spelarna bara sa ingenting. Eh, och, och då var ju väldigt liksom... Här, v, v, du de är ganska unga också och, och det är väldigt vanligt att unga tror jag, och, och vara den här skrikiga tränaren. och då sa han till mig liksom att, att det är väl bättre om spelarna får leda träningen med sin egen röst alltså, du får ju inte spela spelare som pratar om du bara pratar själv utan det gäller att du kanske tar ett steg tillbaka och låter dem få, få ja, prata och agera på träningen och det är någonting som, som man tar med sig jätteviktigt, detaljer hela tiden det som var, man kan säga med, med nej.
2: när jag gick med Kärbel så var det så att det är ju en, en situation som är chef chefanställd eh, som gör att det blir inte lika bra som om det skulle vara en extern person som kommer in och, och jobbar som mentor. Eh, och det tycker jag är ett problem för att eh, när jag hade sagt med Kärbel så är det klart att han vågar väl kanske inte riktigt alltid säga exakt vad han tyckte, vilket är ett problem. Så att, eh, jag tror att det skulle vara bättre om man gick in och jobbade i en extern verksamhet då. Det är kostsamt alltså Tidskrävande Men enormt effektivt Alltså det som Rickard gjorde Han satte upp den upp en individuell, individuell plan För mig en treårsplan Där vi sa liksom År ett ska vi göra det här År två ska vi göra det här År tre ska vi göra det här Och vi ska tänka på de här grejerna Det här är dina styrkor Det här är dina svagheter och det blev så tydligt Och när vi väl hade satt ut de här målen Så var det enkelt för mig att hamna där Även om det var så att det var När vi satt där så var det drömmål På något sätt Men det var enkelt Det var ju bara att göra som vi hade sagt och jag blir också tydligare mot... Om jag själv vet vem jag själv är så blir det tydligare mot min omgivning. Jag kan kommunicera vad jag vill göra. Så att det, det var enormt bra.
0: Vi har haft en liten konversation på Twitter, Ola. När du hade ett blogginlägg om... När vi, om vi ska träna på det vi är bra på eller om vi ska träna på det vi är mindre bra på Jag tänker att man kan göra kopplingen här till tränare här, du säger att du hade stökor och svagheter hur tänker du då kring en tränare ska man jobba med sina svagheter mer eller ska man jobba med
2: sina styrkor? jättebra fråga alltså det är ju en jättebra fråga så som jag använde det där det var ju att jag, jag identifierade alltså jag identifierade de grejerna som jag tyckte liksom som vi tyckte gemensamt att jag var bra på och då kunde jag använda de grejerna i, i tuffa situationer när det gick dåligt. Då, då kände jag mig trygg liksom. Det var så jag använde det. Eh, jag tänkte inte så mycket på, du vet, ska jag jobba med det som jag är bra på eller det som jag är dålig på. En, jag har faktiskt jag har inte tänkt på det. det är bra för, jag får återkomma.
0: Vilka är det, dina styrkor som eh, tränare?
2: Oh, det här blir pinsamt. För att, eh, jag är ju inte tränare längre och det, det måste jag säga. Det är något som jag saknar fruktansvärt att vara på planen. Det märker man ju bara att knalla runt där på, på Rödeby eh, bollplan liksom. Eller den heter, heter åvalla. Eh, och, och träna liksom ett gäng tioåringar. Går, går jag igång på liksom. Så, att, så mycket så att jag sitter med feber här nu ikväll liksom. Eh, och det måste jag säga att det är något som jag saknar enormt mycket. Mina styrkor som tränare upplevde jag att jag var kanske eh, jag, var, jag var duktig på att se mönster i spel. Eh, jag var duktig på att, eh, att eh, framförallt att, att coacha i försvarspel och se, se lösningar på problem i vårt försvarspel det, det var mina styrkor sen var jag en, en duktig lyssnare i spelare, med, med spelare så att ofta när vi, när vi hade samtal så, så var jag duktig på att lyssna på vad de sa och, och komma fram till efter ett tag och lösningar på deras problem men det är också var en av mina nackdelar för att jag engagerade mig för mycket i spelarna, vilket gjorde att jag till slut liksom tappade bort mig själv på något sätt så att, ja.
0: Chabelle, vad skulle du säga i dina
3: styrkor som tränare? Ja, för tre år sedan har jag sagt en jävla massa tror jag. Men efter att ha suttit med och Stefan så blir man ju liksom, lite liten ja. Nej, jag, jag vet faktiskt inte Du är ju grymt energisk, du får ju
2: med i gruppen på ett lätt sätt Och du är en, en positiv ledare liksom runt omkring grabbarna De köper vem du är så att, och i den ålder som du jobbar så tycker jag att det är enormt bra.
1: Rasmus, dina styrkor som tränare? Jag är väl inne på lite samma spår. Jag är ju den här socialt bra med, med, med då tjejerna i detta fallet. Att få med sig dem. Att hela tiden vara den här positiva killen som, som, som kan uppmuntra dem till att hela tiden försöka. Det skulle jag väl säga är min absoluta styrka. Och jag
0: själv skulle ju säga att eh, tydlighet och eh, engagemang, det är väl mina två eh,
2: hönstenar, om man kan säga så. Hur ska, ska man ha någon sån här diskussion om hur man skulle kunna lösa problemet med mentorskap? Hur hittar man sin mentor? Jag, jag, jag,
1: jag tänker lite det här med att, eh, som du säger, nu, nu har ni jobbat på akademinivå mm. och, alltså, med heltidsanställda. Hur gör man i en Dynche för en förre, mm. herrar? Det är, det är ju alltså, ja. hur löser man det problemet samarbetar man med förbundet som då kan ha mm. precis som de har med fotbollsdomar i, i olika förbund liksom att här har du dessa ut och kolla mm. med jämna
2: ja, jag tror att det där, Lars Törnström skrev ju en, 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 en uppsats om det här när han gjorde sin provutbildning mm. som var enormt bra han egentligen föreslår eh, att man ska ha ett register med mentorer som man kan som tränare ringa. sen så är, har man en pro bono eh, tanke där liksom att om jag ger fem timmar så kommer någon annan ge fem, fem timmar till mig mm. alltså okay. på något sätt och eh, den, den idén är ju magisk då att skapa mm. ett, sånt, eh, en, en sån, ett sånt nätverk en annan grej är ju att ta betalt för tjänsten men det, det ska jag säga är ju, så, det är ju så grymt dyrt och det är få som har möjligheten till att göra det
3: Sen tror jag det finns ganska mycket folk som vill lära ut, men jag tror det är få som vill ta emot, tror jag. Jag vet själv, typ när Ola skulle komma ner på träningarna, alltså, jag var skitnervös. Och, och, och den nervositeten kan ju enkelt göra att man blir rädd och, och kanske tycker att det bara är skit, när det egentligen bara är positivt. Tror jag mycket på. Framförallt unga ledare som, som har en sån prestige tror jag. Det gäller att komma in rätt så för Det finns alltid någon som är bättre än själv. Alltid oavsett vilken nivå man är på. Och just i, 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 i det här fallet när Ola kommer ner på våra träningar. då. Jag såg det bara som en, en sjukt häftig grej. Att en, en, en kunnig person kommer ner och vill lära mig. För det är någonstans det handlar om. Att han vill komma ner och göra att jag blir bättre. Och samma sak med Stefan. Han var ju där för att göra mig bättre. Och, och det är så jag såg på det. De var inte där för att övervaka mig. Det var ju inte så. De var där för att jag skulle bli bättre. Och det är någonstans den, det man måste ta till sig.
1: Nej, men det tror jag. Alltså det, det är väldigt lätt att se det. Som du säger. Mm. Att man, man blir övervakad. Och att Åh, nej nu får jag inte göra fel. Där, fel där. Det kan ju till och med vara positivt att göra fel. För då får man ju omöjde i feedbacken. Så då kan man ju alltid bli bättre.
3: Det är ju det, det vi strävar efter. Sen så alltså, kom ju inte Olen och såga mig direkt. Det var inte det som hände. Han, han var ju där faktiskt för, för att utbilda. Och, och det var något så skönt att höra. För, för man var ju lärd från början. Får man vara självlärd Och det är aldrig bra att vara självlärd i fotboll Så, så är det ju faktiskt Till viss del det finns positiva Jo grejer det är då. klart Men, men jag är verkligen självlärd Jag hade ingen som, som utbildade mig liksom. Du kan gå hur mycket kurser som helst Jag tror det bästa är, en, det är faktiskt att, att, att bli lärd av någon som har gjort den resan som vill göra Och det har Jola gjort Och Stefan gjort
2: En annan grej, för att ta en sista bara för att Djurgården tycker jag jobbar på ett bra sätt Alltså man, man har ju jobbat då på, sin, på sin breddsida med att, att ge tränarna färdiga eh, träningsupplägg. Och sen så har man åldersgruppsansvariga som rör sig i de olika åldrarna. Så alltså åringarna har en egen person som, som kan komma ner och prata med ledarna. Och det som är intressant är ju att... När du då har träningsprogram som du ska följa så blir diskussionerna annorlunda med tränarna. Så om man säger för ett halvår sedan när man inte hade det så kanske man pratade om hur korkade föräldrarna var. Vilket vi alla kan enas om att så, så är det ju. Men, men sen, nu har ju liksom skiftet i diskussioner gått över till något annat och man kanske diskutera hur, hur vi ska träna. Vilket jag tror är positivt för verksamheten. Så att, och Det har inte kostat dem egentligen någonting mer än att de har de här personerna som är ansvariga för åldersgrupperna.
0: Om man kommer in som ny tränare i en verksamhet vad skulle ni föredra att börja ett
2: ungdomslag eller börja som seniortränare? Hur går tankarna där, Ola? Nej, men jag har ju ingen seniorinförenhet som tränare så jag vet inte. Och det, det skulle vara roligt att testa på någon gång. Men just nu så tycker jag att det här är liksom det roliga som finns. Och Så länge som man kan gå ner på en tioårsträning och jag att det är Liksom det roliga som finns och glömma bort allting annat. Då tycker jag man ska stanna där lite ett litet tag.
0: Ni är ju i Blekinge här under tre dagar och um, håller
2: i akademiträning tillsammans med Mjölby AF. Vad är syftet? Syftet med det är ju att erbjuda ett alternativ till, till eh, de träningar som, som man vanligtvis har på, på de här spelarna. Eh, och tillsammans med Mjällby så har, då, har då vi från Digitala kommit ner hit och kunnat genomföra dels utbildningar för de klubbar som är, klubbar som är i närområdet. Så tar två utbildningskvällar och haft nästan 50 ledare liksom som har varit närvarande. Och sen också att få utbilda de här spelarna på ett annat sätt. Tid har ju varit enormt roligt. Liksom.
0: Med de avslutar vi Coachpoddens femte avsnitt. Och nästa vecka, jag brukar ju ställa frågan till dig Rasmus. Men jag gör inte det idag för att nästa vecka har vi en fortsatt hemlig agenda. Vi tackar Kjöbel, Ola, Rasmus och jag själv vi heter Herman. Vi tackar för avsnitt fem. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Ha det gott.
2: Tackar.